0: Opa, acho que funcionou aqui, ao vivo. Vamos lá, o urubu tá com raiva do boi, mas eu já sei que ele tem razão, é que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação, o urubu tá com raiva do boi, mas eu já sei que ele tem razão, é que eu já sei que ele tem razão, é, o urubu tá querendo comer, isso aí. Mas o boi não quer morrer, não Deixa eu só responder para o Gustavo aqui um segundo. Porque deu erro antes. Já arrumei. Bom, beleza. Ah, Vamos preparar aqui. Big Boss. Big Boss. Legal? Ah, Não está aparecendo aqui o número de o número de viewers, ainda não está aparecendo aqui, o número, só para vocês saberem, ainda não está aparecendo aqui o número de viewers, tá, como estava no final de semana, também não está, mas eu vou fazer o chat assim mesmo, beleza, isso, cada, essa música não é inédita, essa música é do Caetano, é o do Baiano e Seus Caetanos, é música do Baiano e Seus Caetanos, isso, época do, do Chico Anísio. Essa música não é inédita. As outras é, o pessoal conhece pouco, né? mas essa aqui é, fez muito sucesso. É, é, eu não estou conseguindo ver o um númerozinho aqui, desculpa, pessoal. Estou demorando para, para ver aqui, está dando um pequeno problema. Ah, playbacks, concurrent viewers. Concurrent viewers. É bom, enfim. É, bom, então vamos lá. Vamos para o nosso chat, o Urubu da Minha Mãe. Antes de começar esse chat, eu vou colocar um videozinho aqui e vou explicar para vocês. Então, esse aqui são os urubus da minha mãe. Porque na varanda da minha mãe, há mais de seis anos, vão um, um casal de urubus, botam os ovos e chocam os ovos e acompanham o urubuzinho até ficar desse tamanho todo. Esse da direita que vocês estão vendo é o urubu que nasceu por último. Esse ano foi um, um ovo só, normalmente são dois ovos, mas em dois anos é, quebraram é, um dos ovos e, e aí só, só sobrou o outro ovo. né? Então só nasceu um. Mas é assim, é, há mais de seis anos, eu estou falando mais de seis anos, porque há seis anos é, 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 eu tenho certeza é, que eles vão lá, eu acho que há sete anos. Então esse aí é o um novo, nasceu há pouco tempo e levantou voo. A... agora, semana passada. É, e eu vou falar sobre o comportamento deles, e vou falar sobre o comportamento da gente, e o que, que tem de, de bom, o que, que tem de ruim no comportamento do urubu, né, que, que vão visitar minha mãe. Visitar não, né eles, eles procriam na varanda da minha mãe, na jardineira da minha mãe, eles procriam lá há sete anos. Isso aí foi o primeiro ano que eles foram lá. Esse aqui é o macho, esse aqui é a fêmea. Vocês devem estar achando o porquê, né? chat de saúde, vai falar de urubu, mas tem muita coisa interessante para falar sobre os urubus e sobre como os urubus agem, sobre como nós agimos. Esse aqui são os filhotes, não dá para ver direito porque foi tirado com zoom e tal, eles nascem dessa corzinha. Aqui urubu vendo o pôr do sol, né? Enfim, então os urubus, esse aqui é o urubuzinho novo que levantou voo semana passada. Bom, então o, o que acontece? Os urubus eles vão lá na varanda da minha mãe faz sete anos eles procriam né eles botam os ovos lá na varanda da minha mãe e, e eles acompanham urubuzinho chocam o ovo é o macho ou a fêmea depende né vão lá pegar o, o, o vão lá pegar comida e, e eles cuidam desse urubu desses urubus que nascem, normalmente são dois urubus são dois ovos eles chocam por 23 dias, né, esses dois ovos, e depois os urubus nascem mais três meses até o urubu ficar daquele tamanho. O urubu começa pequenininho, né, que nem eu mostrei aqui da foto, cadê a foto? O urubu, quando nasce, eles eles são assim, são bem pequenininhos, é até difícil de tirar foto, porque a gente tem que ficar de longe, né, não vai chegar perto deles, são dessa cor. E aí, aí três meses depois, eles já estão desse tamanho aqui, já enorme, né, e levantam um o voo, o pai ensina eles a voar, ficar às vezes de uma varanda até, varanda não, jardineiro, de uma jardineira até outra, depois volta e tal, até urubu voar. Então nós vamos falar sobre esse comportamento dos urubus e como nós podemos nos beneficiar com o comportamento dos urubus, né? Então vamos lá, Duque Labrador, boa tarde, Big Boss, já tinha falado com você, né? Cláudio Matos, grande Cláudio Matos, Bruno CRG, Bom dia, Mauro. Pelo jeito, o chat hoje é flamenguista. Não, o chat hoje é falando sobre o André. Tudo bem, André? Infelizmente, eu não sei com quantas pessoas eu estou falando aqui, porque deu um pequeno problema aqui. Mas, enfim, mas isso também não impede a gente fazer o nosso chat, os outros que não viram. Ah, tem uma dica para você. Dica não, tem uma uma informação para vocês. Nesse próximo sábado, vou fazer um chat com a Luciana, nossa nutricionista. Então, o chat de quinta, ao invés de ser quinta, não vai ser mais quinta. O chat vai ser ao sábado, nesse próximo sábado. No mesmo horário, vai ser meio-dia, mas ao invés de ser quinta, vai ser no sábado e vai ser com a Luciana, nossa nutricionista. Então, vamos colocar um um post sobre as perguntas que vocês querem fazer. Vocês postam lá suas perguntas e no sábado ela vai responder, tentar pelo menos responder todas as perguntas que vocês colocarem é, nesse post né, que vamos que vamos colocar na Buster.com. Snap! Boa tarde, Snap! Bom, então, como eu estava dizendo, vamos lá, deixa eu botar minha bolinha vermelha aqui. Já enrolei bastante, está demorando muito para começar. Tem que começar a ser mais é, específico. E fazer esse chat mais rápido aqui, falar mais rápido. Então, como eu falei, vamos lá, novamente. Né? Agora que já está tudo certinho, já falei com todo mundo, já sei que está tudo funcionando, vamos, vamos aqui para especificamente para o chat. Então, há mais de seis anos, um casal de urubus vai na jardineira da minha mãe, 17 mandar andar, ali no Rio de Janeiro. Eles chegam em junho, mas varia o dia, né? não é que eles chegam no dia certo também, mas chegam em junho sempre, Passam 23 anos chocando, normalmente, dois ovos. Em dois desses seis, sete anos que eles vão lá, em dois dois anos, só um ovo foi chocado, ou melhor, o outro ovo quebrou, ou rachou, ou eles comeram, ou caiu da, da jardineira, não sei. E depois de três meses, em outubro, esses urubus saem voando, tanto os filhos quanto os pais. E no ano seguinte, vem os pais novamente, botam mais Dois ovos, às vezes um quebra, às vezes não, normalmente os dois ficam lá e ele chora. Então o que eu queria é mostrar para vocês dessa história do urubu, é, o urubu ele tem um único foco nesses quatro meses aproximadamente que eles ficam na jardineira da minha mãe. É, eu posso dizer isso de cadeira, que eu ainda morava no Brasil essa época, eu ia sempre lá visitar os urubus, minha mãe é, todo dia vai lá. Conversa com o urubu, lógico, o urubu não responde, mas é, conversa com o urubu, toca piano pro urubu, bota música clássica pro urubu ficar calmo. É, meu pai, logo no começo, queria enxotar os urubus, mas minha mãe chotou foi meu pai, não deixou meu pai nem chegar perto lá da jardineira, enfim. Mas assim, ela, ela do jeito dela, cuida dos urubus. Ela não, não deixa ninguém regar as plantas, as plantas ficam secas, como vocês viram. Mas vamos falar lá do, do objetivo dos urubus, né? Os urubus eles têm um foco único nesse momento, nesses quatro meses. Então, eles passam oito meses do ano fazendo sei lá o quê, não tenho a mínima ideia, porque eles não estão lá na jardineira da minha mãe, mas quatro meses no ano, eles têm um único objetivo. E eles focam naquele objetivo e e fazem aquilo. Aquilo é a vida deles. Eles não não arruma um problema o urubu com a urubu fêmea, urubu macho com a urubu fêmea, eles não têm problema se tá chovendo, se tá vento, às vezes dá uma ventania lá danada, nada, não muito, não muito em, em, no inverno, né? Mas, mas chove bastante, às vezes uma chuva fortes, forte e o urubu tá lá, sentado em cima dos ovos e tanto faz se tá chuva, ele não procura um outro abrigo, lógico, ali é abrigado, né? Mas ele não procura outro abrigo, ele ele não quer saber. Ele tem o um foco. Então, Às vezes, nós, na nossa vida, arrumamos várias desculpas para não fazermos alguma coisa. Só que, se nós procurarmos os outros animais, eles não ficam arrumando desculpa. Eles têm alguma coisa que eles têm que fazer pela procriação deles, e eles fazem. Então, eles têm aquele foco, e nós também devemos ter aquele foco. Por exemplo, eu posso ter um problema hoje, se a internet não funcionar, não posso fazer chat. Mas eu posso ter um problema, pode ter acontecido uma coisa outra, ter dado uma topada no pé, o ar refrigerado, o aquecedor não está funcionando e tal. Mas se eu estou aqui no, no, no chat, fazendo o chat, eu devo ter o foco em fazer o chat. E deve ser, nesse momento, o meu único foco para eu poder fazer isso bem feito. Então... Pessoal, isso se aplica a tudo na nossa vida. Quando nós vamos fazer exercício, nós não temos que ficar no celular, passando mensagem, vendo se alguém postou alguma coisa, vendo o Instagram, se tem alguma, algum amigo novo, quantos amigos curtiram. Não, nós estamos fazendo atividade física, nós devemos focar na atividade física. Aquilo é importante para a gente aquela hora. Quando nós estamos no nosso trabalho, nós devemos focar no nosso trabalho. Não devemos ficar vendo... É... É, chat pornô no computador e na hora de trabalho, não tem nada a contra quer ver chat pornô, vê, quer ver Instagram vê, tanto faz, mas não na hora do trabalho, não na hora que você está fazendo sua atividade física, não na hora do almoço, esse negócio de almoçar com aquela televisão, uma coisa que eu, que eu não gosto é... tem dois países que, que tem muito disso, televisão e restaurante, Brasil e Estados Unidos tem muito, não em todos os restaurantes mas tem muitos restaurantes com televisão e é uma coisa que eu Deteste. É, é incomoda demais, você está comendo, você está se alimentando, seria um momento que você deveria estar calmo para você comer com calma e ter uma televisão lá gritando e você ficar vendo a televisão e comendo ao mesmo tempo, tudo bem, quer conversar com alguém, quer almoçar com um amigo, tudo bem, pode fazer isso de forma calma, mas tenta focar naquilo. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com o urubu é termos foco. O urubu passa quatro meses por ano focado no seu filhote, focado na reprodução da espécie, tá? Outra coisa, disciplina esses urubus, eles mantêm ordem e mantêm uma agenda ele não sabe, ele não tem um iPhone que ele coloca na agenda do iPhone tenho que trazer comida pro meu filhote, tenho que sentar no ovo tantas horas por dia até o macho senta no ovo a fêmea às vezes vai pegar comida e o macho fica lá sentado no ovo. O macho choca também. Quer dizer, não sei se isso se chama chocar e nem sei se ele está chocando. Mas, assim, é, o macho fica também em cima dos ovos, fica aquecendo os ovos, fica protegendo os ovos. E tanto o macho quanto a fêmea, se nós chegamos perto, tem umas cortinas assim de, de voal e, e você não consegue ver direito né, o outro lado e tal. Mas quando nós abrimos um pouquinho a cortina para dar uma olhada, os urubus já ficam, já abrem as asas, já, já querem atacar a gente. Quer dizer, hoje, depois de seis anos, sete anos, que eles botam ovos lá, eles já estão mais tranquilos. No primeiro ano, eles ficavam nervosíssimos, muito nervosos. Eles ficavam pulando, a gente abria um pouquinho a cortina, ou eles ouviam algum barulho, eles pulavam, olhavam para a gente, abriam as asas, começava a bater as asas de forma esquisita, assim, tanto o macho quanto a fêmea. Quer dizer, eles têm aquela ordem no que eles fazem, e eles têm aquela agenda. Isso não quer dizer que vocês tenham que fazer como os urubus o tempo inteiro. Tenham que ter uma agenda e seguir aquilo. Não, mas vocês têm que fazer o que é necessário. É o próximo ponto. A gente não tem que que discutir com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso nosso companheiro, com a nossa companheira. Não. Com o nosso amigo de trabalho. Não. Nós temos que fazer o que é é necessário para o nosso foco, conseguir ficar naquele foco. Ou melhor, se você começar a discutir é, com o seu companheiro, com a sua companheira, com quem quer que seja, e, e enfim, aquilo vai tirar o foco do que você precisa fazer. No caso dos urubus, o, o urubu, o macho, discutindo com o urubu fêmea, quem vai pegar comida, quem, eles sentem fome, eles vão. Vai um, pega comida e volta. É... É, vai o outro, pega a comida e volta é, ele, eles não ficam discutindo vai lá e acabou né? é, vão e fazem o que, o que é, precisam pessoal, vocês me desculpem se vocês estão escutando aqui o chat no Youtube por acaso está ligado não era é, não era para estar ligado tá? era só para estar ligado o chat aqui da Baster.com, mas aconteceu algum problema que o chat do Youtube está ligado, apesar de eu ter desligado ele mas, enfim, é, vamos, vamos seguir aqui mesmo. Então, pessoal, esses três pontos são muito importantes para a nossa vida. Nós temos que ter foco no que nós estamos fazendo. Um único objetivo naquele momento. Então, quando vamos para a academia, quando vamos almoçar, quando vamos dar atenção para a nossa família, nós não temos que estar no telefone celular falando com um amigo enquanto o nosso filho está brincando, está querendo brincar. A hora da família é a hora da família desliga a porcaria do celular, deixa longe tudo bem, um dia ou outro você está esperando uma ligação importante do advogado porque ele vai é, é, ter uma, sei lá, alguma coisa de urgência mas se você todo dia está esperando uma ligação importante na hora que você tem que brincar com seu filho, tem alguma coisa errada na sua vida, é porque seus valores estão um pouquinho é, é, deturpados tudo bem, está um mês mais apertado outro mês mais apertado, está bom mas você não pode passar a sua vida? Não pode, não. Você pode fazer o que você quiser. Você não deve passar a sua vida é, deixando de brincar com o seu filho, porque você está no celular o tempo inteiro fazendo o seu trabalho. Aí você vai falar: ah, mas eu preciso trabalhar para dar alimentação para o meu filho. Eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Sim, você precisa. Mas talvez o trabalho que você faça, a sua forma que você está trabalhando, não seja eficiente o suficiente. Eficiente, suficiente, corrível, né? Não seja eficiente. É, 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 o necessário para você conseguir dar tempo para sua esposa, para o seu marido, para o seu companheiro, para o seu filho, para sua filha, para os seus pais, para as pessoas que amam você e que cuidam de você. Então, quando nós fazemos qualquer coisa na nossa vida, nós devemos ter foco naquele único objetivo no momento. Assim, nós vamos fazer aquilo melhor. Tanto seja no trabalho, quanto nos alimentando, quanto fazendo exercício, quanto até dormindo. né? Tira o telefone celular de perto, tira a televisão de perto, tira tudo. Eu tenho sorte, porque meu quarto tem um metro e meu quarto é um buraco na parede que tem para colocar a cama, né, só. Então, eu tenho até sorte, porque eu fechei as janelas todas com blackout e não tem nem lugar para colocar televisão nem nada. Eu vou ali para dormir só e acabou. Né? É... Então, temos que ter foco, temos que ter disciplina. O que é disciplina? O que precisar fazer, nós vamos fazer aqui. ó. Não discutir. Não adianta você discutir com o seu chefe. Não adianta você discutir. Não é conversar, é discutir. Né? Você pode conversar com o seu chefe, conversar com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, para ver como você vai fazer o que é necessário de uma forma melhor. Como você é, vai chegar naquele objetivo que vocês querem. A viagem para a Itália, comprar o um carro novo, passear na praia, Brincar com seu filho, almoçar no restaurante legal, o que quer que seja. Você pode, conversando, manter a ordem e uma agenda para aquilo ser possível. Não é que nós temos que ter disciplina o tempo inteiro, pessoal. Por exemplo, eu dou sempre esse, esse, esse exemplo do paraquedismo, que é um exemplo excelente. Excelente por quê? Porque se eu não prestar atenção no que eu estou fazendo, eu posso morrer. Se eu não ligar o equipamento de segurança, se eu não checar se o reserva está dobrado direito, se eu não checar o outro grupo onde está saltando, se eu não não seguir aquelas normas, eu posso me machucar. Mas não é por isso que eu vou deixar de me divertir. Eu me divirto muito saltando de paraquedas. É ótimo. Mesmo quando eu estou trabalhando, eu me divirto. É ótimo saltar de paraquedas. É maravilhoso, mas nós temos que manter um mínimo de ordem e um mínimo de agenda para seguir aqueles passos para não nos machucarmos no paraquedismo. E isso, para o resto da nossa vida, é importante também. Tá, pessoal? É, vou passar para o próximo, mas antes disso, pessoal, desculpa aqui, ó, estou vendo que está que ligado aqui o chat do, do YouTube, mas não era para estar tá ligado. Tá? Alguma coisa deu deu... deu problema, vocês devem entrar em contato com a gente pelo chat aqui da Baster.com, tá? Acessa a Baster.com, vai ter um... Vou até mostrar para vocês onde é que é. Só acessar a vai ter um um ícone aqui com com a minha cara, o chat ao vivo, moderador normal, o assunto, saúde, urubu da minha mãe. Vocês clicam aqui, que aí vocês vão chegar exatamente nesta página aqui, onde vocês podem participar do chat, tá? Bruno CRG, tranquilo, Mauro, pode demorar à vontade, o importante é o conteúdo que o seu chat traz. Bruno, muito obrigado, fiquei, de verdade, fiquei emocionado com o que você falou agora, bem legal, muito obrigado. Almir Júnior, boa tarde, grande Mauro, boa tarde, Almir. Bom, pessoal, não tem muita muita pergunta (risos) aqui não, né, o pessoal tá, tá assistindo aqui, tô vendo que tem bastante gente assistindo, já mais de 40 pessoas já assistiram, agora tem um pouco menos, mas, enfim, de qualquer maneira, é, o pessoal está interessado aí. Vamos lá. Então, o que acontece com, com o Urubu? voltando, voltando para. Se der, eu respondo o chat, o, as perguntas do YouTube aqui depois, tá, pessoal? Mas tem que dar é, preferência a Baster.com. É, enfim. Então o que acontece? O Urubu chega lá, o casal de urubus choca os ovos, se alimentam, logicamente. Quando nasce, depois de 23 dias, os urubuzinhos eles alimentam, eles cuidam, eles protegem. Eles ensinam a voar e eles liberam o urubu para o mundo quando o urubu cresce três meses depois de nascer. Aproximadamente três meses. Não são dois meses e não são quatro meses. É em algum momento. Então, eles têm o único objetivo que é é cuidar daquele urubuzinho para ele virar um urubuzão e sair voando aí pelo mundo. Esse ano aconteceu uma coisa interessante. Eu acho que, que cabe dizer agora. O macho não apareceu. O macho passou mais de dois meses sem aparecer. A fêmea ficou sozinha, cuidando do urubu, e teve um ovo só esse ano. Todos os anos ficam dois lá, o macho e a fêmea. Às vezes eles alternam, às vezes ficam os dois. Mas sempre tem um lá, ou o macho e a fêmea. Esse ano não. Esse ano a fêmea estava sozinha. Então a fêmea saia rapidamente para pegar comida e voltava. Quer dizer, mesmo assim, a fêmea fez o trabalho dela. Ela fez o trabalho da fêmea e do macho a partir de que o o ovo foi posto ali. Ela, assim, um dos ovos quebrou, caiu, ou sei lá o quê, mas o outro ovo, ela sentou no ovo, chocou, só saía para pegar comida para ela, ficou lá, protegeu, protegeu da chuva, protegeu do do vento, chocou, alimentou o bichinho quando nasceu, deixava o bichinho lá o mínimo possível, voltava com alimento para ele, cuidou, protegeu. Agora, o macho voltou, faz poucas semanas, no último mês só o macho apareceu por lá que não estava e ensinou o macho que ensinou o urubuzinho a voar. Eu realmente não sei se isso é o que acontece sempre ou não, mas normalmente lá, pelo menos na jardineira da minha mãe, é o macho que ensina o urubuzinho a voar. Você acha que a fêmea ficou brigando com o macho, ficou discutindo com o macho que ele não apareceu durante dois meses? Não. Você acha que... Não sei o que que o macho estava fazendo, mas que o macho chegou lá para ensinar o urubuzinho a voar, chegou. Chegou e ensinou. Como é que ele ensina a voar? Ele fica batendo asa na frente do urubu, e o urubuzinho fica batendo asa, imitando ele. Depois ele vai pulando para a jardineira do lado, e o urubuzinho vai e pula com ele. O urubuzinho não, que nessa fase ele já tá enorme, né? Um metro e meio de envergadura de asa, ou até mais, é um bicho enorme. A gente olha no céu, acha que é acho que aquele é, é grande pra caramba. Então, Nós, na nossa vida, temos que fazer o quê? Ficar mais fácil assim. Com a nossa família, temos que cuidar né, das crianças da nossa família, dos velhos da nossa família, dos nossos companheiros, companheiras, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, de quem é da nossa família, até os nossos amigos mais próximos. Nós devemos cuidar né, deles quando eles precisam. Nós devemos é, é saber que eles estão se alimentando bem, proteger a quem nós gostamos, ensinar a voar. O que seria ensinar a voar? Por exemplo, na minha família, no meu caso, é, todos os meus sobrinhos, fora a minha sobrinha mais nova, porque estava é, é, mais distante de mim, né? mas todos os sobrinhos que moravam perto de mim, eu levei eles para trabalharem comigo. Um uma é nutricionista que trabalha comigo até hoje, é, o outro faz produções de, de filme, vídeo, trabalhou comigo quando eu era fotógrafa, a outra trabalhou comigo também quando eu era fotógrafo, fazia maquiagem, fazia produção, é, o, 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 o rapaz também, que é, é um homem hoje em dia, mas era um rapaz, trabalhava comigo também quando eu fazia composites, né? é, quando eu é, trabalhava com laboratório, enfim, é, é, eu tentei ensiná-los a voar, mas logicamente, Agora que meus pais estão com mais idade, eu tenho que tentar ajudá-los a voar também. né? Voar, que eu estou falando, é levar a vida deles. Então, isso é que é o importante na nossa vida. Desde, principalmente com as pessoas que nós amamos, mas também com as pessoas que estão ao nosso lado. Por exemplo, se você tem um companheiro de trabalho, e você precisa desse companheiro de trabalho esse companheiro de trabalho precisa de você você também deve proteger esse companheiro de trabalho deve ensinar ele o que você pode ensinar deve aprender com ele o que você pode aprender, isso já aconteceu também em, em, em outros trabalhos né, é, que, eu, que eu tive eu já ensinei pessoas o que eu podia ensinar elas me ensinaram o que elas podiam me ensinar e nós fizemos um ótimo trabalho durante muitos anos, aqui por exemplo na Baster.com, as duas pessoas que eu tenho mais contato, né? tenho contato diário, para falar a verdade, é o Gustavo e o Tiago. Tenho contato também com o Cenezino, às vezes com o Fernando, a gente troca umas palavras. Com o Giovanni, a gente troca umas palavras. Com o Baster, o Baster já é mais difícil, mas já tive muito contato com o Baster, agora tenho, tenho menos. Né? É, buy Road já troquei umas palavras com ele também, mas, por exemplo, o Gustavo e o Tiago, nós tentamos é, nos ajudar mutuamente. É, o Gustavo estava fazendo a, a área lá de, de saúde, as ferramentas. Eu tentei ajudar ele no possível. Ele agora, eu estou conversando com vocês e ele mandou, é, acabou de mandar 43 pessoas assistindo e tal. É, Tiago também, né? Então, eles me ajudam. Eu estou fazendo o chat aqui, estou com foco em vocês, logicamente, mas eu deixo o celular aqui com o chat deles. É, nós temos um grupo é, ligado. Se eles precisarem falar alguma coisa. É, com, com, comigo diretamente, né? mas o foco está em vocês, só vejo acender lá, vejo o que, que eles querem falar comigo, então nós também tentamos ajudar uns aos outros, eu tento ajudar no que eu posso, o Tiago, ele me ajuda mais do que eu ajudo ele, o Gustavo também, eu tento ajudar o Gustavo no que eu posso, ele me ajuda mais do que eu ajudo ele, mas eu tento fazer o máximo, Por quê? porque são pessoas próximas, você precisa dessas pessoas e por minha sorte, são pessoas ótimas que eu gosto de conversar, são pessoas boas, são pessoas que fazem o trabalho delas com toda boa vontade. Né? Então, passando para frente, vamos lá. Fox Hold, alô, alô, como retomar o foco? Vamos falar sobre isso já. Vou deixar até aberta aqui a sua pergunta, Fox Hold, vou passar para frente aqui, que você é, fez a pergunta exatamente na hora que eu ia é, não falar sobre isso mas falar sobre uma coisa parecida que eu posso encaixar vamos lá o que que nós precisamos nós precisamos para fazer isso tudo né para termos foco para termos disciplina para não discutirmos para fazer o que nós precisamos para manter uma ordem e agenda para termos um único objetivo focarmos nesse objetivo nós precisamos gerar condições necessárias o que que são gerar o que, que quer dizer gerar condições necessárias é a coisa, desde a coisa mais imbecil e irrisória no mundo, até a coisa mais importante e é, difícil no mundo, que você possa fazer para gerar condições necessárias. Então, o que acontece? É, vamos falar do urubu, que a gente está falando do, do urubu. Então, o que, que o urubu faz? O urubu gera as condições necessárias. Né? O urubu arrumou um lugar que é uma jardineira, que tem duas paredes, um teto e um chão, Então, o urubu arrumou um lugar que tem só dois pontos vulneráveis. Os outros quatro pontos estão fechados. Arrumou um lugar que tem um monte de planta. Não sei se tem minhoca lá. Talvez tenha até minhoca, que eles eles caçam minhoca ali para comer. Não tenho a mínima ideia. Mas arrumou um lugar onde os urubuzinhos ficam protegidos. O urubu pode sair, pegar comida e voltar. Então, ele está gerando as condições necessárias. Para quê? para ele poder fazer o trabalho necessário, que é o quê? Colocar aquele urubu adulto, criar o urubu até ele ficar adulto e soltar o urubu no mundo. Então, Fox nós, para retomarmos o nosso foco, nós temos primeiro que criarmos as condições necessárias, gerarmos as condições necessárias e, se possível, criarmos mais condições ainda além das necessárias. Por exemplo, eu não sei exatamente no que você está falando, retomar o foco, mas se for é o foco no trabalho, é você tirar de perto de você tudo que não seja relativo ao trabalho. Um exemplo, eu, quando estou fazendo o chat aqui, eu, eu boto os earphones né, para não escutar nada de fora. Não é nem aquele, aquele da, da Apple que você pode escutar de fora ou pode não escutar, ou noise, não sei o quê. É aquele earphone com fio, que não me deixa nem sair de perto da mesa. Então, se eu quero ir na geladeira pegar uma maçã para comer, eu não posso. Eu boto aqui o iPhone, eu estou ligado no computador. Lógico, numa emergência eu posso desligar, ir lá e voltar. Mas me dá dor de barriga, não sei. Mas, enfim, é, é, eu coloco o iofone com fio. O iPhone que tapa super bem para eu ficar focado, não escutar se tiver obra do lado, não escutar se tiver... É, tem umas prostitutas aqui perto, é sério. É, nada contra, não, mas às vezes tem algum cliente aqui perto, eu escuto aqui, aqui da minha casa. É, então, para não escutar nada, é, é, eu deixo o celular no mudo, só deixo na tela o chat do Tiago e do, e do Gustavo comigo, que eles são. É, e eles me ajudam no, no chat quando necessário, então, para se eles tiverem. Então, nós criarmos as condições necessárias. Agora, Fox Hold. É, se for com a família, por exemplo a mesma coisa tem que arrumar na sua agenda tem que fazer uma agenda, tem que fazer uma ordem que você passe aquele tempo com seu filho aquele tempo com a sua mulher, pode ser mais ou menos mas é melhor você passar menos tempo com mais qualidade com o seu filho, com a sua filha com a sua esposa, com o seu pai com o seu amigo com quem quer que seja, com a pessoa que você ame do que ficar com aquela pessoa muitas vezes por semana e é, com a atenção dividida. Né? Até porque o bem que podemos dar para o outro, o bem mais valioso que podemos dar para o outro é o nosso tempo. Porque dinheiro, você pode dar dinheiro para quem você quiser. É, presente Você pode estar presente para quem você quiser. Agora, o seu tempo, você só pode dar se você estiver presente naquilo. Seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por, é, seja de preferência... É, 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 ao vivo com a pessoa, né? de, de preferência presencialmente com aquela pessoa, mas você precisa ceder o seu tempo. Então esse é o, é o, é, é, é o bem mais precioso que nós temos e que nós devemos ceder para quem nós amamos. Tá? Vamos lá, Fox, deixa eu ver se você botou alguma coisa aqui. Não. É, ri! É isso? É. rai! <risos> Boa tarde! Boa tarde, Rai! <risos> vamos lá, gostei do, do Nick é, será que eu vou responder Bruno CRG Mauro, estou vivendo essa questão de foco no trabalho atualmente pois estou trabalhando em home office. o que estou fazendo é evitar ir para o meu quarto e colocar fone de ouvido é exatamente isso, Bruno eu trabalho muito em casa, eu faço atividade física em casa é, e fora a namorada e vem também para a minha casa né? eu é, ela tem a casa dela. Então, o que 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 eu faço? Eu tenho que dividir no mesmo espaço de 30 metros quadrados, que eu vivo num lugar bem pequeno, eu tenho que que eu tenho uma barra e uma paralela aqui, mas um, dois, três, quatro, cinco, seis elásticos diferentes, de tensões diferentes, tem um suporte para fazer flexão de braço, tem um colchonete de abdominal, tem um notebook pequeno, com uma tela enorme fora, né, que era uma televisão antiga que eu eu transformei, ele fica aqui virou a tela do do meu computador coloco a tela bem na minha frente de 32 polegadas para eu ficar focado naquilo né? fecho as cortinas para não ver nada passando do lado de fora, isso quando eu estou trabalhando então Bruno, eu acho que o que você está fazendo é é importante sim, cada um vai fazer de uma forma diferente, né? tem gente que consegue consegue fazer, consegue trabalhar, escutando música, eu não consigo tem gente que consegue trabalhar é, vendo várias telas ao mesmo tempo. Isso eu consigo. É, é, eu, assim, posso colocar música para preparar o computador, abrir as abas, ver quem é que precisa orientação, quem é que precisa responder pergunta, é, ver, ver os, os tópicos novos e tal. Isso eu consigo escutar música. Mas na hora que eu estou trabalhando efetivamente, aí eu não consigo. Fazer ginástica, eu consigo escutar música também. Por exemplo, a música que eu consigo escutar é uma música mais calma. Quando a música é muito da pesada, é, para falar a verdade, eu não me sinto muito bem fazendo atividade física com música da pesada. A menos que seja uma corrida, aí pode ser, né? Mas se eu preciso do tempo de descanso, um minuto, trinta segundos, um minuto e meio entre os exercícios, eu preciso de uma música mais calminha. Então, Bruno, eu acho que você tá certo, é isso mesmo. Agora as pessoas estão em home office, o ideal, se possível, coloca o computador, não é meu caso, tá? Eu no meu caso, eu não fiz isso. Mas bota até o computador virado para a parede para você só olhar para a parede e não poder olhar para mais nada na sua casa. Tipo, criança correndo, é, é, alguém que está trabalhando na sua casa passando de um lado para o outro, é, esposa ou marido andando para lá e para cá, pais, primos, quem quer que seja. né? Então, tenta focar. O, com o headphone, eu acho muito bom. É, Cláudio Matos, né, ficar olhando a deciança, vai tirar seu foco mesmo, olha, né? exatamente. Por isso que eu fecho, eu, eu não fecho a cortina, eu, eu fecho não o blackout, né? Eu, eu boto uma cortina assim, que é bem fininha, que só não me deixa ver o que está acontecendo fora, mas deixa a luz entrar. Dá até para ver se o céu está azul ou, ou se está nublado, né? Ou, ou se está amanhecendo, que fica uma luz meio alaranjada, quer dizer, entra a luz, mas eu não, eu não posso ver o que está acontecendo fora. Também não acontece nada. Uma janela dá para a parede, a outra dá para a casa do vizinho, que não, nunca vem ninguém nessa casa. Verão, de vez em quando vem. Mas, enfim, é, é tranquilo. Vamos passar para frente aqui. Pa, pa, pa. Duque Labrador. É importante a gente saber o limite do nosso foco. Excelente, Duque Labrador. Ó, Ajudando na sua resposta, fo- Fox and Holds. Uh, Fox Hold. É importante a gente saber o limite do nosso foco. Às vezes... Uma pausa de cinco minutos, depois de uma, duas horas trabalhando, faz bem para manter a atenção. Duque Labrador e Foxhold, sabe o que eu faço normalmente? A cada x tempo. É, por exemplo, antes do, do chat começar, eu já fico sentado aqui 15 minutos antes, checando tudo, internet e tal. Mas antes desses. É, é, vamos supor, começa meio-dia, horário do Brasil, né? É, 15 para meio-dia, horário do Brasil, já estou sentado aqui. Antes de eu, de eu sentar, eu me alongo, eu me estiro aqui na, na barra, que é a barra dentro de casa, como eu falei, né? Eu, eu me estico nela assim, dou uma alongada no meu pescoço, mexo um pouquinho os ombros, arrumo a coluna, sento. E fico aqui essa hora. Depois que eu acabo o chat, fico mais 15 minutos vendo se tem alguma coisa importante, urgente. E. e e Enfim, depois eu me levanto, me alongo de novo, vou ao banheiro, bebo uma água. Muitas vezes eu bebo água durante o chat, né? mas essa pausa é muito importante. O Duque Labrador, você falou um ponto bem interessante que eu não tinha citado, que é muito interessante. Né? É, assim também, Fox Rodo, você gera também condições necessárias para você ter o foco. Né, fazendo essas pequenas coisas que nem o Duque Labrador falou, que nem o Bruno Gia falou, tem que saber o que é. Se você quiser especificar mais, mais um pouquinho o, o Fox Hold, é sem problema nenhum, se quiser falar também é, ali na orientação, né, que, a gente, é, é, que eu sempre falo com o pessoal pela orientação, ou pelas perguntas, pode também falar comigo que a gente bate um papo para ver como retornar, retomar o foco. Tá? É, vou aproveitar aqui, pessoal, e vou... Eu não deveria fazer isso não, mas vou fazer. É... Que Ia... é, Não, não dá para responder. Tá muita confusão aqui nessa... É, é engraçado esse chat do, do YouTube, né? É... Já começou o negócio de Flamengo, gosta de carniça. É... Olha só, Júlio, você, se tem um problema de escutar as pessoas mastigando, eu tenho problema de de escutar algumas coisas também de vez em quando, né? Mas o que você pode fazer é, se for no restaurante, bota aqueles tampões de ouvido. Muitas vezes eu faço isso. Muitas mesmo. Vou num restaurante cheio, lotado de gente, boto aquele plug de ouvido, aquele tampão de ouvido, e que aquilo ali não é que você não vai escutar nada, mas você consegue escutar até as pessoas que estão próximas a você quando elas falam contigo, né? Mas fica um zoom, zoom, zoom que que é mais legal. Não, não sou o Baster, é, uh, uh, o Baster também trabalha na área de saúde mas já sou eu que estou fazendo Mauro, Jasmin né, tá, 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 conhecidos podcast sim, tem o Podbaster né? ah, você é burro bom, esses assuntos aqui esses assuntos aqui, acho que não tem a ver com o chat diretamente, é engraçado, né, pessoal? Engraçado que o chat dentro da Bastia.com fica completamente diferente do chat do YouTube. Pessoal, desculpa eu não responder vocês aí, é porque realmente é, eu tenho que... É, William Nogueira, meus pais, costumam ver eles uma vez por mês. Agora, com a pandemia, o trabalho remoto, Bom, uma coisa interessante aqui. Eu vejo ele duas vezes por semana, porque estou morando no interior. Sim, é, o, é, o que aconteceu comigo, William, foi a mesma coisa. Como eu não tenho condições necessárias agora para ir três vezes visitar meus pais por ano, que eu vou né, normalmente três vezes, o que, que eu faço? Comecei a falar com a minha mãe quase todo dia pelo FaceTime. Comecei a falar com o meu pai é, uma vez por semana, pelo menos pelo, pelo FaceTime. FaceTime não, pelo WhatsApp, né, vídeo. E, então é isso, nós temos que, que é, criar as condições necessárias para conseguirmos fazer o que nós queremos. Paulo, Paulo Medeiros, esse chat se trata é, de comportamento, né? o comportamento que nós devemos ter para conseguirmos atingir os nossos objetivos, para conseguirmos chegar no objetivo. Mas eu fiz uma analogia com o urubu da minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, não é que o urubu seja da minha mãe, mas todos os anos, mais de seis anos, vai um casal de urubus na jardineira da minha mãe em junho chega lá põe os ovos ficam 23 dias chocando e três meses depois do urubuzinho ou os ur, 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 urubuzinhos nascerem eles ensinam o urubuzinho a voar e, e os urubus saem dali ano que vem ano seguinte eles voltam né então estou mostrando as atitudes que eles têm e fazendo uma referência uma relação das atitudes que nós seres humanos temos também quando queremos chegar a algum ponto, tá? Então, olha só, pessoal, tem mais coisa interessante que eu queria falar para vocês, que essa história do urubu não para por aí, não. O meu pai, por exemplo, quando os urubus chegaram lá, meu pai, não, urubu come carniça, vai fazer cocô aqui na na jardineira, e etc e tal, eu queria enxotar os urubus. Só que o que acontece? Minha mãe não deixou, como eu falei, minha mãe enxotou meu pai lá de perto da jardineira, ele não deixou... Meu pai chega perto dos urubus. Meu pai queria enxotar mesmo os urubus. Não estou dando razão ou não para o meu pai, nem para a minha mãe. né? Meu pai tem a ideia dele e minha mãe tem a ideia dela. Mas o que acontece? Agora, sete anos depois, passa a ser um evento de família. Os urubus chegam, minha mãe tira foto, minha sobrinha ou minha irmã, quando vão lá na casa da minha mãe, tira foto, manda foto para a família inteira. Quando o o urubuzinho nasce, nós comemoramos, é, não é que a gente canta parabéns para o urubu, não é isso, mas a gente, pô, que legal, o urubuzinho nasceu, aí manda foto, aí é, é, minha mãe sempre diz o que está que acontecendo. Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? É, o urubu, ele se beneficia da, vamos colocar essa palavra, não é a correta, mas vou usar ela mesmo, benevolência da minha mãe. O urubu se beneficia da minha mãe gostar de animais. Urubu se beneficia da minha mãe ter uma jardineira super protegida e que a minha mãe não se importa de ficar quatro meses no ano sem regar as plantas. As plantas ficam crescendo, umas morrem logicamente, outras crescem esquisitas e tal. E minha mãe não está nem aí que a jardineira está feia porque ela prefere que os urubus tenham uma tranquilidade lá chocando os ovos. Então, urubu chegou lá de junho até outubro, minha mãe não abre a jardineira. Aí de outubro até junho, minha mãe abre, rega as plantas, vai lá o jardineiro, às vezes, plantar alguma coisa, ou tirar alguma coisa, é, limpar, mato, sei lá. Mas o urubu se beneficia da benevolência da minha mãe. E a minha mãe, inclusive, é, minha mãe é muito engraçada, ela, inclusive, tenta agradar o urubu. Ela já tocou piano para os urubus, já botou música clássica para os urubus, ela deixa as cortinas fechadas, não deixa ninguém encher a paciência dos urubus, é, o pessoal quando passa ali perto da jardineira fala baixo. Então, o urubu se beneficia da proteção e da, é, das condições que a minha mãe gera para o urubu conseguir chocar os ovos, é, ter o urubuzinho nascido lá, alimentado, até o urubuzinho crescer, virar um urubu adulto, e sair voando de lá. Então a minha mãe ajuda os urubus a gerarem condições necessárias. Tá? E o que, que os urubus fazem pela minha mãe? Sim, os urubus também ajudam a minha mãe. Os urubus fazem companhia para a minha mãe, porque querendo ou não a minha mãe está março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, está mais de seis meses em casa, só sai quando precisa ir ao médico e acho que saiu uma vez nesses últimos seis meses, mas saiu mais duas ou três vezes para ir no médico, só isso e fica em casa esse tempo todo, porque a minha mãe é muito idosa, é é, é idosa, tem 90 anos, então é é perigoso ela sair na rua, né? então preferimos nós todos, em comum acordo, que ela ficasse em casa, que meu pai ficasse em casa. Então o urubu, querendo ou não, faz companhia com ela, distrai ela, ela se diverte vendo o urubuzinho crescer, o urubu fica batendo asa, fica pulando, fica fazendo coisa engraçada. Então, ela se diverte também. É, traz alguma coisa para ela fazer, porque, querendo ou não, uma senhora de 90 anos em casa sem fazer nada, tudo bem, ela vê uma novela no dia, ela ainda mais ou menos trabalha para um, um lar de velhinhos, não está indo mais lá, né? mas enfim, é, faz alguma coisa por telefone e tal. Mas ela vai, tira foto do urubu, manda para gente, bota música clássica para o urubu. É... Não sei se o urubu nem gosta de música clássica ou não, mas na cabeça dela dá que é alguma coisa para ela fazer. Ela estudou o dos urubus, ela procurou informação sobre urubus. Essas informações todas que eu estou passando para vocês, não fui eu que fiquei contando quantos dias o urubu fica chocando. Foi ela que fazia uma agendinha dela lá. Quando o urubu, ela vê o o junho ela já começa. Vai na jardineira e já ficou olhando. O urubu chega lá, ela já conta. Vê o primeiro ovo lá, né? os dois ovos, né? ela já conta, marca lá na agendinha dela. E ela conta os dias. E aí, em 23 dias, é a média que o urubu (coughs) nasce do do ovo. Pelo menos o urubu dela. (risos) Os outros, eu não sei. E ela conta o tempo também, em três meses. Então, ela tira daquela situação que poderia ser uma situação que outra pessoa poderia pensar ah, que saco, tem um urubu aqui na minha jardineira, show urubu, eu quero que minha flor fique bonita, eu quero que minha jardineira fique bonita, mas tem um urubu aqui na jardineira. Enfim, ela utiliza isso da melhor forma para ela possível. Ela tem uma companhia ali, ela tem uma distração, ela tira foto, ela inventa as maluquices dela de botar música para o urubu, de tocar piano para o urubu, é, enfim e manda essas fotos para a gente e manda o vídeo para gente já é, uma, 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 é um assunto a mais que ela tem para conversar com a gente porque qual o assunto que eu vou conversar com uma senhora de 90 anos que está em casa o tempo inteiro há seis meses, coitada qual o assunto que tem para conversar? então, o urubu está dando assunto para ela conversar e isso nós podemos usar na nossa vida também às vezes tem uma situação que parece que é uma situação muito ruim parece que é uma situação terrível, mas nós podemos tirar um lado positivo dessa situação, mesmo que pudesse estar melhor de outra forma. Mas nós temos que tirar o melhor possível dessa situação que nós temos, mesmo sendo uma situação ruim. Eu fiz um chat com o Anksites semana passada, E ele falou muito disso, que de repente você quebra a perna, ou está no hospital, ou está doente em casa, então você está lá de mau humor. Mas na hora que vem uma pessoa te visitar, você tem que aproveitar ao máximo aquela visita. Talvez essa pessoa não fosse te visitar se você não tivesse de perna quebrada, ou não tivesse no hospital, ou não tivesse doente. Então, já que a pessoa está lá, em vez de você ficar reclamando que está no hospital, ou com a perna quebrada ou doente, você aproveita aquele tempo que aquela pessoa está dando para você. O tempo que aquela pessoa está disponível para você. Que ela está dando o maior bem que ela tem, que é o tempo de vida dela para você. Ela está investindo em você. Não vou falar gastando, não. Ela está investindo o tempo dela em você. Então, nós devemos tentar pegar o melhor que nós pudermos de cada situação e fazermos o melhor que nós pudermos dessa situação dessa situação, gerando as condições necessárias para fazermos o nosso trabalho necessário. O trabalho que eu falo aqui pode ser trabalho, pode ser namoro, pode ser brincar com filho, pode ser uma viagem, pode ser o que quer que seja, tá bom, pessoal? Passando pra frente aqui. Duque Labrador, olha o trava na língua. Tente repetir três vezes rápido. Os urubus e os urubuzinhos, urubuzando na janela. Ah, isso aí é fácil. Os urubus e os urubus... É, Não é fácil, não. <risos> Vamos lá. Os urubus... Ih, rapaz! Eu falei a primeira vez. Por que, que não sai a segunda? Vou beber água, então, que vai sair, hein? Vamos ver, do que labrador. Os urubus e os urubuzinhos urubuzando na janela. Os urubus e os urubuzinhos urubuzando na janela. Os urubus e os urubuzinhos urubuzando na janela. Foi? <risos> Maravilhosa. Essa história do urubu é sensacional. Não é sensacional essa história? Agora, pessoal, olha só. Isso que eu tô falando não é ficção, não. Deixa eu até beber mais uma água, que eu me engasguei aqui falando essa frase maluca do Duque Labrador. Hum. Pessoal, isso aí não é ficção, não, tá? Isso aí é, é é de verdade. Tem até aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar com som. Deixa eu ver, o som tá ligado? Esse é o filhote, tá? Esse que tem esse topete branco aqui na cabeça, ó, é o filhote. Você vê que está quase maior do que a mãe, né? Está quase do tamanho da mãe. O pai é enorme. Esse filhote nasceu dessa vez com, essa, com, essa, com esse cabelinho branco aqui. Quer dizer, ele cresceu, mas o cabelo dele ficou branco. né? Eu acho que ele pintou, deve ter ido no salão. Não duvida nada, minha mãe foi lá e pintou o cabelo dele, do jeito que minha mãe é, é meio louca, eu não duvido nada. Olha só, esse aqui ele já treinando voar, infelizmente não tenho aqui o pai dele. Tá vendo, olha só, o jardim da minha mãe, coitado, toda jardineira, toda seca ali, toda toda queimada, mas fica quatro meses assim, ela deixa lá o urubu, e aí o urubu treinando voar. Bom, vocês estão até escutando o pessoal atrás falando, né? Ali era minha mãe, minha irmã, enfermeira lá que cuida do meu pai, enfim. Mas essa história, ao ri, é uma história verdadeira. Pessoal, gostaria de encerrar o nosso chat de hoje dando uma ótima notícia para vocês. Na próxima... Na próxima... No próximo sábado, o chat de quinta-feira não vai ser quinta, tá? O chat de quinta-feira vai ser sábado. No mesmo horário, meio-dia. Mas ao invés de ser quinta, vai ser sábado porque a Luciana, nossa super nutricionista, vai fazer o chat comigo. Então ela preferiu no sábado, então vamos fazer o chat no sábado, meio-dia. Nós vamos colocar um post na área de saúde, onde vocês vão poder colocar ali as perguntas que vocês querem fazer para a Luciana, para na hora do chat ela responder, porque como devem ser muitas perguntas, que vai ser o nosso primeiro chat com a Luciana, nossa supernutricionista, então ela preferiu que vocês coloquem as perguntas antes, né? Para ela já ter uma ordem, responder duas ou três perguntas parecidas juntas, né? É, Para ficar mais organizado. Então, próximo sábado, meio-dia, horário de Brasília, chat especial com a nossa supernutricionista Luciana. Opa, tem mais uma pergunta aqui. Bruno CRG, esses acontecimentos mais simples geram histórias extraordinárias. Sim, Bruno. Olha só, uma coisa tão simples como um urubu na jardineira, e eu estou fazendo até um chat sobre esse urubu. Eu, eu dei um mole que eu devia ter chamado minha mãe para participar do chat, mas, enfim, é, agora é tarde. Próximo, eu, eu chamo ela. Show de bola, paizão, super... super pa, show de bola, super chat no chábano. Super chat no chábano, show de bola. Isso aí, sábado que vem, então, chat de saúde, focado em nutrição com a nossa super nutricionista Luciana. Muito obrigado pela sua atenção, pessoal. Muito obrigado, Duque Labrador. Excelente chat, Mauro. Tudo tem a sua hora, assim como o Urubu tem a época de procriar e dar atenção ao filhote. Fazer o que é necessário sem reclamar. Isso aí. Sem brigar com o objetivos em comum. Perfeito, Duque Labrador. Amei, Urubu. Boa, Mauro. Obrigado, Big Boss. Fico feliz que você gostou do Urubu. Grande abraço para vocês todos e até o próximo sábado. Mas, por enquanto, durante a semana, nós vamos falando pelos posts na área de saúde. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.